0: Dneska dopoledne vám ze studia Radiožurnálu Sport přeje Martin Minha. Jestli jste si už zvykli na to, že vám vždy po desáté dopoledne nabízíme pravidelně exkluzivní rozhovor s hostem, tak nebojte i dneska tuhle tradici dodržíme. Já mám velkou radost, že naproti mně v našem červenobílém studiu sedí bývalý ligový fotbalista, ale také hráčský agent nebo trenér, a dnes hlavně fotbalový expert Petr Mikolanda. Tak petře zdravím vás. Vítejte u mikrofonu Českého rozhlasu. Krásné dopoledne všem. Já jsem přemýšlel nad tím, jak Mámi, jak se říká, prolomit ledy. A říkal jsem si, že mi k tomu možná pomůže tady ta sběratelská kartička. Já ji posluchačům zkusím popsat. Ona je tuším z roku 2003, to znamená, že vám tam bylo mo- nějakých možná 19-20 let, jste na ní v tom tradičním červeno-bílém dresu Viktorie Žižkov, tedy chvíli poté, co jste poprvé nakoukl do první legy. Když to takhle vidíte, tak co se vám vybaví? No,
1: vybaví se mi to, že pak už jsem zanedlouho přestoupil do véznému, ale tady ta kartička je opravdu sbíratelská. Kus a musím říct, že tady jsem taky asi o 18 kg lehčí.
0: No, vy jste si pak v kariéře zažil na rok právě i ve Zdém, díky němu i jiné, menší anglické kluby. K tomu se dostaneme. Po návratu do Česka jste hrál třeba za Mladou Boleslav. Mě vlastně zajímá, jestli ta Viktorka Žižkov je i dneska klub, kterému vy vlastně vděčíte nejvíc a jestli je to klub, kterému vy v Česku fandíte prostě
1: nejvíc. Určitě je to jeden z klubů, který, který mu fandím. Na druhou stranu je to Viktorka Žižkov, která mě dostala do podvědomí první a druhé ligy Díky kterému jsem pak přestoupil do Veznemu, ale myslím si, že těch klubů, kterých jsem prošel, tak všem vděčím za něco, protože i ten špatný klub, nebo i ten špatný trenér, nebo i ty špatní spoluhráči, naopak i ty dobrý, i ty dobré věci, tak si myslím, že pro tu kariéru mě posunuli tam, kde jsem teď. Takže když jsem před pár týdny Viktor Kažiškov dostala povolení
0: vrátit se zpátky na ten stadion, kde jste i vyhrával, tak měl jste z toho ještě radost? Dělalo to něco s vámi?
1: Samozřejmě, tak chodil jsem minulý rok na Žižko, bohužel se chodilo někam, než na Siferdku v 10-15 v neděli, ale myslím si, že tím, že Viktoria Žičkovi zpátky na svém stadionu a dostala tu výjimku nebo to, že může hrát na svém stadionu, je obrovský plus i pro lidi, i pro hráče samotné. Bývalý ligový fotbalista Petra Mikolanda, je z hostem Martina
0: Minhina radiožurnálu Sport Petře. Říká se, že kariéra fotbalisty je hrozně krátká. Utíká strašně rychle. U vás to bylo kvůli vážnému onemocní ledvin ještě kratší. Bylo vám snad kolik 23 let, když vám lékaři oznámili, že byste měl stát s profesionálním fotbalem. I tak ale u vašeho jména svítí velmi významný klub pro českého fotbalového fanouška, velmi známý West Ham United. Pojďme se vrátit do toho roku 2005, mám pocit, ano. kdy jste odlétal do Anglie na testy. Jak se to vlastně stalo, že vás z druhé ligy někdo oslovil nebo někdo pozval na testy do klubu z Premier League. To se neděje. Vy jste vlastně jediný
1: hráč, který šel do Premiership z druhé české ligy. Přesně tak a to už se asi dlouho nestane ani, si myslím. Ale tak samozřejmě teď kondíky Součkovi a Coufalovi je velký boom i pro českého fanouška díky ve zemů, ale já jsem měl to štěstí, že Luděk Mikloško, který dělal trenéra Golmanu ve Věznu v tomhle tomu roce 2425, Tak byl na několika zápasech a samozřejmě ve chvíli, kdy Žižkov hrál 10-15 v neděli. Tak spousta agentů, spousta scoutů přijížděla do českých klubů od pátka sobotu neděli až po pondělí, kdy se hrálo celé české kolo první fotbalové ligy. A samozřejmě v neděli a v sobotu dopoledne, co bude dělat agent, tak se zjistilo, že vlastně hraje nějaká Viktoria Žiškov a přišli na zápas proti Spartě B v chvíli a, a my jsme vyhráli, mám za to, že 2-1, já jsem dal oba dva góly a, a Luděk Mikloško společně s tím scoutem si to zapsali a řekli, hele, tam je vepředu nějaký dvoumetrový, stokilový člověk, který by mohl vypadat zajímavě levonohý a, a tak přijeli za 14 dní, za tři týdny znova. Mně se znova povedl zápas a potom zápase jsem dostal telefonický uh, informaci, že bych, jestli bych na týden přiletěl. Ještě v Kjetnu to bylo, nebo ten červen. A samozřejmě týden jsem si zkusil ve potrénovat, zjistit, jak to tam vypadá, jestli bych na to měl a potom týdnu, kdy jsem odlítal zpátky do Česka, tak mě dřívejší trenér, který, který ve mně viděl budoucnost, tak řekl, hele, chtěl bych, aby si se připravil fyzicky na léto a začneš s náma přípravu a uvidíme, buď ti to vyjde po měsíci nebo ne.
0: Takže už tenkrát pomohla ta česká stopa, zmiňoval jste Luďka Mikloška, přesně ale on tam byl třeba i Pavel Srníček
1: nebo Tomáš Řebka. Ano, ano, přesně tak, tak Srníček už tam nebyl, Pavel, vyslovně Luďa Mikloško tam byl jako trenér Golmanu hmm. a vedl si velice dobře. A Tomáš Řepka byl v té době nejlepší pravý bek premiér league, kdy po těch svých začátcích s červenými kartami, tak už se uklidnil na hřišti a samozřejmě pak v těch začátcích mi oba dva obrovsky pomohli. Petře, co bylo tenkrát nejtěžší, protože jaký to byl jako skok z druhé? České ligy najednou do Anglie, do nového prostředí. Vy jste byl opravdu hodně mladý. Byl jsem mladý, ale tak já jsem celý život vždycky po tréninkách nebo doma jsem dělal standardní věci, tak aby to nebylo vidět. Po tréninkách jsem často i na Žižkovi zůstával, zakončoval jsem, protože jsem věděl, že já nejsem běžec, já nejsem nějaký extra technik, ale pro mě bylo důležitý ve Vápně dávat góly. Hmm. Takže jsem se na to zaměřoval a podle toho jsem ty góly dával. I proto možná vezdem chtěl nějakého dvoumetrového, takového vysokého útočníka. Na druhou stranu, když jsem přišel do Anglie, tak samozřejmě nejtěžší bylo jazyk, domluvit se velice dobře jazykem, protože jsem uměl I am Peter, I am from Prague, I am twenty years old a nic jiného. Yes. Takže to bylo nejtěžší se domluvit. Samozřejmě v tomhle mi Luděk Mikloško hodně pomohl s komunikací, co se týče trenéru. Ale pak samozřejmě ta. Opravdu profesionalita, kde ty kluby vystupují, kde jsou velké peníze, kde jsou nároky na hráče největší, které jsou. Já jsem zažíval extrém, že v Žižkově jsem byl jeden z nejmladších hráčů, takže před tréninkem jsem nosil balony a nosil mm-hmm. jsem rozlišováky a ve chvíli, kdy jsem třetí trénink ve Vezemu vzal rozlišováky a chtěl jsem je vynést ven, tak mě zastavil jeden člověk a říká, co to děláš? A říkám, já kdo vám jdu pomoct, abych jako... jsem tady jeden z mladých. Ty jsi tady o to, aby si dělal fotbál a ne, aby nám něco nosil. Nás je tady dost a ty se starý o to, aby si na hřišti byl nejlepší, takže ti mě jakoby uvítali a teprve v tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem se dostal do toho největšího fotbalu, který je Aha. a samozřejmě pak uh, tréninkové zázemí a, a samozřejmě samotný trénink plus zápas je úplně o něčem jiným, protože ve si třeba potrpěl hodně na tom, že uh, jednou za měsíc byl trénink na stadionu otevřený kde bylo plný stadion dětí, rodičů a všeho a trenér si vzal mikrofon a celou dvouhodinovou tréninkovou jednotku provázel a... Ve chvíli, kdy na vás celý stadion kouká a vy zakončujete po centrech s Terry Sherringhamem, Marlonem Herwoodem, Bobby Zamorou a, ne, a neproměníte, protože jsem byl nervózní, tak samozřejmě celý stadion hučí a, a netleskávám vám. A pak, když náhodou dáte gol, tak vám najednou zatleská a, a jsou z vás nadšený a to vám dodá energii. Tak tam jsem zjistil, že opravdu ta česká liga, druhá česká liga, odkud jsem přišel, tak že to je malý rybníček a teprve jsem se dostal do toho nejvyššího a taky jsem se podle toho musel za, zařídit jak bydlením, tak stravou, tak i trošku myšlením a snažil jsem se co nejrychlejš do toho proniknout.
0: Vy jste už zmínil některá jména z té tehdejší soupisky. Já musím říct, tedy Scheringem musíme připomenout, on vyhrál treble s Manchesterem United, vyhrál také krále střelců v Premier League. Na kterou tu hvězdu vy konkrétně vzpomínáte nejvíc, Petře? A možná, jestli máte nějaký příběh
1: zajímavý? Tak já to říkám svým mladým hráčům, k, kdekoliv jsem byl a ono to, to ve mně zůstalo nejvíc. Já tedy ho sharingema jsem přesně obdivoval, stejně jako Ruda Fanny Stoleroje z Holandska, tak jsem obdivoval, jakým způsobem on dává góly ve Vápně. Jak nestřílí nártem, nestřílí ranou, což někteří hráči dělají. On byl hrozně chytrý v zakončení a to, že vyhrál treble, to, že byl v Manchester United a obrovská hvězda celosvětová, tak od něj jsem se učil a my jsme v jednom tréninku měli jenom čtyři útočníci, jsme zakončovali na čtyři branky, kde byly čtyři brankáři z pozdálých 7 až 12 metrů a jenom jsme dostávali 50 míčů a já jsem šel asi druhý a dal jsem asi 35 gólů a říkal jsem si, jak jsem dobrý poměšil tady sharingem a z těch 50 balonů uklidil 47krát a ukázal mi prostě, že jsem ještě hodně daleko a já od té doby vždycky všem říkám, že je co se učit že není to jenom o tom, co teď umíme, ale koukat se na ty lepší a lepší hráče a od nich si něco brát. A za tu dobu, co jsem tam pak s ním byl, tak nejenom, že mě naučil golf, <laughs> což bylo pro mě důležitý do budoucna, protože o dál, ale bylo i důležitý, jak on se choval, jak přistupoval k tréninkům a hlavně jak se choval na tréninku. I přesto, že byl starší už v té době, měl skoro stejně starého syna, jako jsem byl já, tak mi předával hodně informací. A třeba on byl první, když jsem proměnil na soustředění. Ve třech zápasech jsem dal pět nebo šest gólů, co si pamatuju v přípravných, tak on byl první, kdo přišel a pogratuloval mi a říká jo, tak takhle by se mi to líbilo a to můžeš být budoucí Já můžeš mě i předehnat, ale to pak nevěděl, co se stane.
0: S Petrem Mikolandou, bývalým ligovým fotbalistou, si povídáme aktuálně o West Hamu, ve kterém Petr také rok hrával. Petře, při, při té přípravě na rozhovor mě překvapilo, že jste během toho jednoho roku v Anglii vystřídal vlastně tři kluby, pokud ano. se nepletu. Ano. Northampton, Swindon a Rushden and Diamonds, já jsem si to ano. tady napsal. Tak jak moc tam musí hráč, který se upíše West Hamu vlastně
1: poslouchat a stěhovat se v
0: podstatě jako napokyn toho klubu?
1: Tak ono v té době bylo výhodou, že vlastně v Anglii se může jít na hostování na měsíční, tříměsíční, půlroční nebo roční. A já jsem začal ve Swindon Town a tam jsem si po asi třech zápasech přetrhal kotníkové vazy. Takže jsem šel zpátky, vyléčil jsem se, pak jsem šel zase na další hostování, protože samozřejmě ve chvíli, kdy já jsem podepsal vezném, tak asi 14 dní na to byl tam Marlon Herwood, Bobby Zamora, Teddy Sheringham, tři top útočníci, které je těžké samozřejmě předčit, mm-hmm. ale na to, abych se to naučil, tak to bylo fantastické. Tak se koupil Dean Ashton za 9,5 milionů liber, což v té době byl největší u veznému vlastně v dějinách. Takže tam byli čtyři hrotoví útočníci a trenér hrál na jednoho. Takže jsem jakožto nejmladší a nejméně zkušený šel po což mě dalo obrovský moc, protože kdykoliv jsem byl, tak mě brali jako hráče Vezdemů, který tam musí vyčnívat mm-hmm. o to větší nároky a, a to třeba i v té druhé a třetí lize, kde jsem byl, tak samozřejmě jim trošku ukázat ten profesionalismus, který byl trošku jiný, ale hodně na mě dávali z hlediska toho, že chtěli vidět, abych se hodně sadaptoval na anglický styl, jelikož já jsem v prvním zápase mimo Vezdem jsem dostal krásnou přihrávku za obranu, a věděl jsem, že to nestihnu ten balón a nechal jsem ho dojít do, do autu a tam bylo 22 000 lidí a ty na mě začali bučet a křičet a přitom jsme hráli doma. A já jsem z toho byl úplně špatný a zavolal si mě trenéra, už v té době už jsem měl trošku anglicky hmm. a ten mi říká, to nesmíš vypustit žádný míč. Radši tam doskluzuj a ty lidi tě budou milovat, než mi takhle vypustit míč. A já, jak jsem byl z Česka, i trošku zvyklý, vlastně, že to nestihnu, jak jsem to nenechal, asi za pár minut jsem dostal stejný balón a doskluzoval jsem až do těch diváků mezi ty lidi, obře byla mokrá tráva Těch 22 tisíc lidí najednou tleskalo, najednou hučelo a dodalo tu energii. A v tu chvíli jsem zase další věc pochopil, že prostě nesmíš nic vypustit. Nesmíš ani na tréninku, nesmíš ani na zápase a zase mi to pomohlo v těch lidech. A pak jsem dával i góly a, a lidi mě začali milovat, protože mi říkali Big Pete, což samozřejmě Aha. říkali Petrovi, Petru Čechovi. Ano. A stejně jako Luďkovi Mikolškovi říkali Big Ludo, <laughs> protože jsme dvoumetroví, <laughs> takže, takže měli radost. A pak si mě i zamilovali. I to mojí lámanou anglický jsem dělal intervě a samozřejmě v té době lámaná angličtina byla pro všechny hrozně usměvavá, ale ale brali to, že nejsem rodilý angličán a pomohlo by to ve všem. Stejně mě zajímá,
0: když jste podepisoval tu smlouvu, tak asi jste předpokládal, že budete hrát za Ačko, že si
1: zahrajete premiership před těmi lidmi, je to tak? Tak ono v nic nenasvědčovalo tomu, že bych to nedal, jak by si jak se říká, protože v přípravě opravdu jsem gohly dával ale nehrálo se s Premier ligou a ve chvíli, kdy West Ham, vlastně když já jsem přicházel do Veznemu, tak oni postoupili z druhé anglické ligy do první. A samozřejmě Marlon Herwood byl top střelec z druhé anglické ligy, protože dal 32 gólů v té předešlé sezóně, takže to byl útoční číslo jedna. A on začal v Premier League a první čtyři zápasy měl 9 gólů což samozřejmě bylo neotřisitelná jeho pozice a dařilo se mu. Takže v tu chvíli už jsem věděl, že určitě budu muset jít někam jinam, ale tím, že jsem hrál za B, tím, že jsem hrál za juniory, tak jsem hrál vlastně proti Chelsea, proti Arsenalu všechny ty stejné soutěže a, a tím, že tam byla juniorská soutěž udělaná, takže se hrálo v pondělí na jiných stadionech, na menších, na 10-15 tisíc lidí a potkával jste se s tím Tottenhamem s Chelsea, tak jste měl furt dobrý zápasy, ale po těch čtyřech, pěti zápasech premiérlich jsme opravdu řekli a uznali jsme za vhodný společně s vedením, že by byl lepší takhle na zkoušku, abych byl dál rozehranej v těchto jiných klubech a samozřejmě pak si mě vždycky stahovali Vezhem zpátky, co jsem se zlepšil, co jsem se naučil a hrozně mi to pomohlo.
0: Před zprávami ještě jedna otázka spojená s Vezhemem a to teď aktuálně, Vladimír Coufal, Tomáš Souček válí zkrátka za kladiváře.
1: Jak moc jim ale může teď pomoct, že tam jsou prostě spolu? Dva Češi. Obrovských, obrovsky, protože říká se, ve dvou je to úžasný. Když jste tam sám, tak uh, máte hodně třeba i depresí nebo něco. Když jste tři a víc, tak už je to grupa a nedělá to zase dobře. Ale dva jsou skvělej počet a hlavně oba dva jsou dobře charakterově. Tomáše Součka jsme vedli v 21, takže jsme si udělali uh, takovou rodinnou atmosféru a to jsou oba dva skvělí kluci a suk, který předvádí neuvěřitelnou, fantastickou hru za poslední rok, co tam je, tak uh, si myslím, že ukazuje i tu kvalitu a otevírají vlastně oba dva dveře dál českým hráčům.
0: Na radiožurnálu Sport si dnes povídám s Petrem Mikolandou, bývalým ligovým fotbalistou a hlavně silnou osobností. Petře, nechci vám vůbec mazat med kolem pusy, jak se říká, ale byť váš příběh, troufnu si říct, většina sportovních fanoušků v Česku asi zná. Tak připomeňme, že jste musel předčasně ukončit profesionální hráčskou kariéru kvůli závažnému onemocnění ledvin. Přišly dialýzy a když to hodně zrychlím, tak i transplantace ledviny, kterou vám vlastně darovala vaše maminka. Ano. Vy jste se fotbalu nevzdal, naopak jste v hodně mladém věku a hodně rychle přešel na trenérskou dráhu. Řekněte mi, jak si 26-letý muž získá respekt v roli trenéra, obzvlášť třeba u pubertáků, které jste, pokud se nepletu,
1: taky vedl. Tak jak to bylo, jak to vzniklo? Tak ono, já jsem celý život věděl, že po svý Fotbalový kariéři, kterou hmm. jsem teda nevěřil, že bude takhle krátká, tak uh, jsem si psal denníky z každého tréninku, co jsem trénoval. Takže já jsem měl uh, obrovskou výhodu toho, že když jsem byl v motorletu, když jsem byl na Slávě, když jsem byl ve Vezemu, pak v Mladé Boleslavi, když jsem byl v, náro- v národních týmech, tak uh, jsem si vždycky psal, co, co jsme dělali. Opravdu ale ne... jste přišel domů, hodil jste tašku do kouta, vzal jste si denníček a psal jste jako cvičení konkrétně? kreslil jsem si, tak když ty cvičení byly pak stejné, tak to nemělo smysl, ale psal jsem si a kreslil jsem si, to, co jsme jakoby dělali, ale vůbec jsem nevěděl, proč jsem to dělal. Proč jsme hráli malou hru 3 na 3, kdy zatížení je obrovské. Proč jsme jí hráli ve středu, Protože mě to bavilo, proč jsme nehráli v pátek a v sobotu velkou v sobotu mistrovský utkání. Tak jsem chtěl vědět, jako vlastně, co to znamená být trenérem a jak je to náročné, to jsem samozřejmě nevěděl. Ale vždycky mě to zajímalo, takže i teď ty knížky mám doma. A hodně toho čerpám, když no. nevím, co a jak, tak se do toho nahlídnu jak do starých fotografií. Ale mě to na to přivedlo. A samozřejmě ve chvíli, kdy jsem ve 23. musel končit, tak jsem řekl, dobře, dostal jsem nabídku ve Sport Investu, pracovat s mladými hráči, jakožto agent, takže to mi taky obrovsky pomohlo a otevřelo všude dveře, protože najednou člověk byl fotbalista, neřešil jsem nic jiného než zelenou trávu a a trénink a co po tréninku a co před tréninkem, pak z pozice hráčského agenta jsem naopak řešil politiku, která byla okolo a jako trenér jsem řešil to, jak ty hráče posouvat. Takže všechny tři strany trojuhelníků se mi sešly a já jsem za to obrov, obrovsky vděčný, ale spíš se furt ještě cítím na tom hřišti, kdy člověk přetváří, kdy s těma hráči a každý den mluvíte, kdy vytváříte vlastně toho samého člověka lepšího fotbalistu, lepšího člověka do normálního života a předáváte jim zkušenosti a jak jste vy říkal, v 26 letech já jsem neměl problém s dorostenci, protože já jsem s nima na hřišti trénoval a oni věděli, že to, co když řeknu, že chci, aby udělali, Tak spousta z nich řekla, trenére, to se nedá v tenhle okamžik. A já jsem to udělal. Já jsem jim to dokázal předvíst. Což je obrovská moje výhoda oproti starším trenérům byla, že já, když jsem řekl, chci, abyste to kopli tam, chci, abyste to kopli tímhle stylem, tak ten míč tam šel a oni mi v tu chvíli důvěřovali a věřili a vlastně já jsem taková pozitivní pozitivní nálada a osobnost, že jsem hodně hodně bral a čerpal z toho, co jsem za celý život vlastně získal i ztratil, takže jsem hodně dbal na to, aby když hráč mi přišel, že má 38,2 a že chce trénovat když má teplotu, tak jsem řekl ne a prostě deset budeš doma, vyléčíš se, protože jsem věděl, co díky tomu jsem ztratil. A kdyby náhodou se to v budoucnu u něj projevilo v horším světle. Hmm. Takže všechny tyhle ty nabité zkušenosti jsem pak věnoval do toho trenerského fotbalu a mě právě ty dorostenci o to víc bavili, že to jsou takový raubíři a pro mě bylo nejdůležitější ty kluky. I přesto, že jsem vedl na, met, na motorletu, na Viktorce Žižkov a na Admiře a tohle, na Slávy, tak pro mě bylo důležité, aby byly osobnosti jako lidský a k tomu přijít fotbal a aby u fotbalu zůstali, protože v dorostenské kategorii 16 až 18 se spousta hráčů na to vykašle kvůli holkám, kvůli sociálním sítím, kvůli tomu, že celý léto musí být na tréninkách a nemůžou nikam jít s kamarádama. Pro mě bylo to důležitý u toho upoutat a aby u toho zůstali. Jaký je ten recept, když jste to takhle nakousl, Petře, protože to
0: je podle mě opravdu velké téma. Myslím si, že hodně nadějných fotbalistů, třeba i u nás v České republice, právě skončí v tom kritickém věku 15-16 let. Tak co jste vy
1: jim radil? Tak bylo to, tohle jsou nejtěžší věci a samozřejmě máte 22 hráčů na hřišti a 22 jiných organismů, jak já tomu říkám, s jedním musíte mluvit každý den, s druhým musíte mluvit jednou za měsíc, třetího musíte pohladit, čtvrtýho musíte nakopat, dalo by se říct, protože každý z nich potřebuje něco jiného a je hrozně těžký se dostat do těch hlav těch hráčů a aby vás tam pustili ale vždycky já jsem to bral třeba taková jedna z věcí, kterou jsem měl hrozně rád a to, když se utvořil tým, tak jsem třeba povinně pozval všechny hráče, jejich přítelkyně na trénink, jejich holky, což samozřejmě ve chvíli, kdy vám přijde 22 hráčů a k tomu přijde 22 holek, někdy se nám stalo i 23, protože jeden kluk měl dvě holky a oni o sobě nevěděli, takže to byla fantastická věc, stalo se mi to několikrát. Tak Oni najednou začali i víc trénovat a bylo to trošku pospolu a hodně jsem sázel na ty mezilidský vztahy a do toho samozřejmě tvrdý trénink, protože díky ve jsem zažil, že bez tvrdýho tréninku to jinak nejde. A takový to cukrbič Pomáhalo velice dobře a pomáhá i teď, a Myslím si, že každý na to má jiný přístup, každý se snaží a samozřejmě ne všichni vám neutečou, ne všichni, že udržíte těch 22 hráčů i za dalších pět let, že budou dělat fotbal, ale myslím si, že když pak zůstává 16-18 u fotbalu, tak si můžete jako člověk pogratulovat a říct, udělali jsme dobrou práci, protože tenhle ten člověk zůstává u fotbalu.
0: S Petrem Mikolandou, kterého můžete vidět i jako fotbalového experta v televizních studiích si dnes povídáme v našem červenobílém rozhlasovém studiu Radiožurnálu Sport. Petře, mně napadá určité srovnání vás s útočníkem Adamem Hložkem, byť samozřejmě jste oba jiná generace, ale myslím to tak, že vy jste také ve velmi mladém věku vlastně vylétl, podepsal jste West Ham. Adam Hložek vyhrál v 18 letech například Krále Střelců, teď je na něj obrovský tlak má to podle vás těžší třeba i díky dnešní době, díky internetu, díky sociálním sítím?
1: Tak zaprave, Adam Hložek je dynamický, mladý, akrobatický, rychlej a umí zakončovat všim možným, takže s tím se ode mě obrovský liší, protože já byl vysoký, pomalej a uměl jsem jenom hlavou a levou.
0: Vy víte, jak to myslím. Ale.
1: <laughs> takže Adamovi skláním hold. Myslím si, že Adam má před sebou obrovskou budoucnost, pokud mu vydrží zdraví. To je nejdůležitější. Druhá věc je, že ta, v takhle malé, mladém věku vlastně na něm závisí celá hra z party, dalo by se říct, do hmm. ofenzivní fáze. A není to jednoduché. Tohle to zvládnout opravdu není jednoduché. Myslím si, že jak jste naznačil, sociální sítě ve spoustě věcích vám pomůžou? protože dneska vlastně se dostanete informaci, dostanete okamžitě a vědí to po celém světě. Na druhou stranu vám spoustakrát ublíží, protože když cokoliv se o vás napíše špatně, tak samozřejmě, jakákoliv reklama je dobrá reklama, jak se hmm. říká, ale když vám něco napíšou špatně, že tři zápasy jste nedal gól a, a že vám to tolik nejde, že jste zpomalil, jako třeba té kompíšovu Adamovi Hloškovi, tak si myslím, že to není úplně ideální. Já, já si přeju, aby Takových fotbalistů v České republice jako Adam Hložek máme obrovskou budoucnost a máme jich dost po celé České republice, ale Adam nám ukazuje nadstandardní věci a myslím si, že Sparta ho doufám tak do roka, roka neudrží a že bude prodejnej a ukáže nám to v cizině, protože ten český fotbal je velice náročný, i když se to nezdá, že spousta našich fanoušků nadává, že se hodně běhá, hodně se bojuje tak samozřejmě je to fyzicky a takticky jedna z nejnáročnějších soutěží, která vůbec je a ukazuje nám to i slávě v evropských pohárech ve chvíli, kdy všechny přeběhá, ale s míčem se moc nepotkáme, tak je to prostě znát. Proto ta fyzická zdatnost českých fotbalistů je obrovská. Proto říkám, že pokud zdraví vydrží, tak mu Aha. přeju, aby přestoupil. A nejdůležitější pak je, aby klub a agent a samozřejmě i Adam zvolili tu nejlepší možnost, kde by hrál v cizině. Protože taky přestoupit a poznal jsem to sám, přestoupit někde a nehrát. Není to nejlepší, aby tam vydržel 10-12 let je hodně těžké.
0: No ono se spekulovalo
1: o přestupu už teď vlastně, nakonec podepsal dlouholetou smlouvu se, se Spartou. Je to podle vás dobře? Tak ono si musíme říct, v jakých fázích to je, protože ve chvíli, kdy se na hráče někdo ptá, tak samozřejmě klub jako Sparta v tuhle chvíli podepíše další smlouvu. zvednou se peníze, zved, dá se do smlouvy třeba i minimální částka, za kterou hráč je prodejný, která třeba v dřívejších smlouvách byla nižší. Tím pádem se ukáže, že to, o toho hráče se stojí a samozřejmě další klub, který by ho chtěl angažovat, tak musí vyplatit víc peněz a o to ho musí náležit. A samozřejmě čím víc dáte za hráče, že ho koupíte tak o to víc samozřejmě musíte vědět, že u vás bude hrát. Takže je to velice dobrá myšlenka od Sparty, od Adama, i od jeho agenta, že to na to udělali. A teď si jenom přeju opravdu, aby to ukázal on na hřišti, aby byl zdravý a pak přestup podle mě v zimě, v zimě maximálně v létě určitě bude. Petře, jak si udržet klidnou hlavu? Teď zase narážím
0: na vás. Vy jste, jak jsem říkal, vylétl v také v mladém věku. Upřímně takhle zpětně, když se podíváte na to, jak jste se třeba choval, měl jste nějaké hvězdné maníry, protože přijdou velké peníze.
1: Smlouva, fotografie, média, rozhovory. Tak já jsem Jak se s toho nezblázním? <laughs> Podle mě je to taky o tom člověku, protože já když jsem přišel do Anglie, tak samozřejmě ve chvíli, kdy jdete do restaurace a tam všichni po vás chtějí podpis, i přesto, že jste teprve přestoupil a nic jste neukázal, což já jsem neukázal ještě v létě. Tak všichni si s váma fotí, všichni si podepisují. Ale já to měl v sobě, že to k tomu patří. Že to je ta profesionalita, že ve chvíli, kdy vidíte na stadionu lidi a každý se s váma chce vyfotit a každý podepsat, tak. V tom začátku je, vám to dělá dobře. Samozřejmě, pak, když Cristiano, Ronaldo, Messi, tak ty nemůžou nikam výjít. To už je úplně extrém. To já jsem nezažil. Ale já jsem to měl vždycky rád a hlavně jsem měl rád lidi, kteří přišli a třeba měli i děti s handicapem a se vším. A já jsem prostě byl pro ně, že když my máme tu možnost hrát a vydělávat velké peníze, tak pro ně fotka, podepsaný dres, podepsaná kartička, kterou vy máte před sebou, <laughs> tak to bylo to nejmenší. A když jim pomůžeme psychicky, tak ono se nám to vrátí. Taková karma trošku. A já si myslím, že to je o tom taky, jak máte nastavenou hlavu, protože já jsem samozřejmě k penězům přičuchnul ve velkém z ničeho na velký, ale já jsem věděl, že ty peníze budu používat pak v budoucnu takže jsem si nechal českou Oktávku. <laughs> Škoda oktávia, kterou jsem začal v Česku mít na Žižkově, tak jsem s ním přijel do Anglie, nekoupil jsem si nic jiného. Neinvestoval jsem do baráku, do bytu a tohle, ale až tady v Česku teprve. Takže já jsem přemýšlel celou dobu nad na tou budoucností a myslím si, že dneska ty hráči, kteří jsou takhle mladí, tak mají okolo sebe jednoho člověka navíc, kterého my jsme v té době neměli a to je mentální kouč který dneska vstupuje velice důrazně do sportu a právě díky tomu i ty hráči to zvládnou. Říká dnešní host radiožurnálu
0: Sport Petr Mikolanda. S bývalým ligovým fotbalistou Petrem Mikolandou si budeme ještě chvíli povídat ve vysílání radiožurnálu Sport Petře. Nechci vůbec končit negativně, ale vím, že vy vaše zdravotní trable berete s obrovským nadhledem. Vy jste snad transplantaci ledviny přirovnával k výměně oleje v autě, pokud se, pokud se nepletu. Teď ale vážně. Četl jsem, že se chystá další transplantace. Chci se zeptat zkrátka na to, jaký je teď váš zdravotní. Stav a co musíte udělat pro to, abyste mohl mít i z fotbalu třeba dál radost?
1: Tak o, já teď třikrát týdně chodím na dialýzu, kde vlastně krev nám okysličujou a dá, o, dávají pryč ty špatné věci. Ve středu jsem podstoupil takovou malou. Operaci srdce, aby jsme před waiting listem, před další transplantovanou ledvinou byli v pořádku a měli všechno přichystané. A teď už jenom vlastně čekám na telefonát, kdy se co stane, takže 24 hodin, 7 dní v týdnu zaplí telefon a telefon u sebe, aby když zavolají si, kemuže muže, ledvina vhodná pro mě, tak abych přijal. Jak vás poslouchám, jste optimista? Tak samozřejmě, ono to jinak nejde, ono. Když už jsem končil fotbal kariéru a přišli, přišli doktoři v motole a řekli, že mám konec kariéry, tak já jsem stejně na ně koukal a posledně na mě psycholog. Jestli, jestli je to vůbec normální. A, a jsem takový furt, a myslím si, že pak to i ty lidi vnímají, že by se nem, Samozřejmě jsou to špatné věci, zničí vám to život, který jste si chtěl žít, ale ale zase ono vám to někde zavře dveře a někde pootevře okno. Je vaším snem nebo možná ambicí vyzkoušet si v kariéře ještě nějaké trenérské angažma veliké? Tak samozřejmě mi tekon 36 let a k tomu směřuju, chci všechno pro to udělat, proto si UEFA licenci mám, teď jsem byl v Saudské Arábi, takže arabskou licenci mám také a, a musím říct, že v angličtině, arabštině a češtině už se cítím velice dobře jazykově, takže já si myslím, že ta šance ještě bude i po Viktorce Žižkov a Táborsku, kde jsem byl, že ta šance nastane a chci na to být víc připravený, než třeba v těch letech, co jsem byl. Jak se člověk, prosím z Petře, dostane do saúdské Arábie? <laughs> Náhodou jako trenér, ale, ale ta zkušenost byla obrovská jsem za ním vděčný, protože aspoň člověk zjistí jinou mentalitu, naučí se jiné zvyky a, a pak, když přijdou tyhle z ty hráči z východu k nám, tak aspoň trošku ví, jak na ně, co na ně platí. Já chápu třeba
0: Anglii, ale Selská Arábie, co tam
1: bylo nejtěžší? Protože
0: jste do toho vkouznul, zříkal jste náhodou, bylo to asi hodně na rychlo. Vy jste tam měl trenerskou pozici jako A týmu nějaké.
1: Ne, já jsem měl na starosti akademie a vzal jsem si hra, hráče U 17, takže zase do rostence, protože to mám nejradši, co se týče v té, v té Arábie a, a zase mě to k tomu zaválo, takže jsem ty nejtěžší li, vlastně hráče měl pod sebou a, a musím říct, že nejtěžší tam bylo samozřejmě jazyk, protože ne všem musíte věřit a, a já jsem po třech týdnech. Musel třeba vyhodit svého překladatele z angličtiny do arabštiny, protože jsem mu přestal věřit a naučil jsem se sám arabsky. A oni vás pak taky úplně jinak vnímají ve chvíli, kdy umíte arabštinu a v těch fotbalových kruzích se bavíte fotbalově arabsky, tak vás berou úplně jinak. Závěrem možná obecná
0: otázka, ale vy to určitě zvládnete stručně, Petře. Český fotbal má nového předsedu. Kde vy vlastně vidíte to největší bolavé místo, které by se mělo zkrátka zahoit v českém fotbale?
1: Myslím si, že už se toho napsalo hodně, co se týče rozhodčích, co se týče korupce a všeho. A já si myslím, že v tuhle chvíli je čas na to, že se ty lidi snaží o to, o to zviditelnění fotbalu v tom dobrém slova smyslu. A samozřejmě ještě nějaký měsíce, možná roky budou trvat, než se to úplně očistí, ale, ale i musí nám k tomu pomoci i lidi, jako vy a novináři, aby se napsalo furt jenom o negacích, ale máme spoustu dobrých věcí a myslím si, že pro ty lidi je taky důležité, aby jsme přes ty sociální sítě dostávali jenom ty pozitivní věci, protože to pak je všechno lepší. Bývalý ligový fotbalista
0: se zkušenostmi z trénování nebo z práce hráčského agenta a dnes fotbalový expert Petr Mikolanda byl hostem radiožurnálu Sport. Petře, moc si toho vážím, přeju vám hlavně hodně zdraví, hodně energie, mějte se hezky, užijte si zbytek léta. Já moc děkuju a přeju všem, aby ve sportu dokázali to, co chtěli. Martin Minha se loučí ze studia radiožurnálu Sport.